חצי שעה של השראה עם ערן גפן. מייסד ג'יטים, חברה לייעוץ אסטרטגי העוזרת לחברות לפתח מנועי צמיחה חדשים. הצוות מתמחה בהובלת תהליכי חדשנות, פיתוח מוצרים, שירותים ושווקים חדשים. יחד עם הנהלות החברות המובילות בארץ ובעולם, ביניהם קוקה קולה, וולט, מייקרוסופט, סודסטרים, שטראוס, קימברלי, קלארק ועוד. רק שתיים שלוש, שומעים בסדר? איך שבא לך. בבקשה, מה שאתה רוצה. אז נמצא איתנו רון חולדאי, אהלן, מה שלומך? שלום. בוקר טוב, איזה כתביעות. תשמע, קודם כל אני נכנס ואני רואה פה מין מסך שליטה עם מלא מלא נתונים, ואני אוהב את המסך הזה, ואני רוצה להתחיל משם, כי בעצם בפודקאסט שלנו, אני מניח שהרבה מדברים איתך על העיר, ואתה שומע את אותן שאלות שחוזרות על עצמן כנראה כל הזמן כבר, ואנחנו נגיע אליהן, אבל אני לוקח את השיחה למקום אחר. אותי מעניינה השיחה הניהולית, הכלכלית, האיך מנהלים את הדבר הזה, ומי שמקשיבים לנו הם מנהלים בחברות. ואותי מעניין לעשות את האנלוגיה בין ניהול עיר לניהול חברה, ומה למדת בניהול העיר, שמחר אני יכול ליישם את זה בחברה, בחברה שאני מנהל. ניהול למדתי בצבא, okay. אבל גם למדתי חינוך בצבא, כי אין דבר כזה לנהל שאיננו חינוך. פעם שנייה בחיים, בפעם הראשונה הייתה כשהייתי נער צעיר, ונתנו לי את הגינון של בית ספר. והיית צריך לייצר את החזון שלי, לייצר את היעדים ולהביא את הסיפור הזה לידי ביצוע. אבל פעם שנייה... לא, רגע, רגע, תסביר לי את זה. מה זה חזון? נתנו לך, באיזה גיל זה היה? הגינון. 16, 17. למה צריך חזון לגינון? מה בדיוק נתנו לך לעשות? אתה צריך להיות במציאות שבה אתה יכול לבוא ולהגיד, מה שנראה כאן זה דבר כזה, אני צריך לעשות לעצמי את הסוויץ', לראות בעיניי מה אני רוצה לראות. הבנת את זה בגיל 16? כן. מה זאת אומרת? אני לא מבין. באו אליך, אני, היו נותנים לי בגיל 16 נחמד, או תיק, או בוא נעשה גינון, מה זאת אומרת ניגשת לזה מחזון, תסביר לי את זה. מה זאת אומרת נעשה גינון, צריך להחליט איפה יהיה מה, איפה יהיה דשא, ואיפה יהיה גדר חי, ואיפה תהיה זה, ואיך מארגנים את ההשקיה, ואיך מארגנים, זה מבצע, זה פרויקט, צריך לתכנן אותו. למה נתנו לך את זה? כי זה היה מקובל, שכל פעם היה מקבל מישהו זה, ואני קיבלתי את זה, ראו שאני מצליח, השאירו אותי. ועשיתי את זה במשך שנתיים, ולקחתי אזור גדול שהיה אצל הפולנים, גינון זה לא היה דבר חשוב. היו שני קיבוצים, אחד זה חולדה ואחד זה גבעת ברנר. בחולדה לא היו שבילים בזה, השירותים היו בחוץ, לא היו דשאים, הלכנו בגפיים בחורף ויחיפים בקיץ. בגבעת ברנר מהיום הראשון, השירותים היו בבית, היו דשאים ונגנו כינור. אבא שלי היה צריך לשכנע את הקיבוץ, שגם יקרים יכולים לנגן כינור. אז לכן קיבלתי שטח. מה זאת אומרת? באו אליך, אמרו לך? ואמרו לה, אתה אחראי לגינון של השטח, של הדבר הזה. ואני הבנתי שיש לי פה משימה לעשות משהו מאוד מיוחד. ואני זוכר את התהליך הזה של להחליט מה אני רוצה לראות. מה רצית לראות? רציתי לראות, רציתי לראות גינון. אוקיי. כן, אבל זה, מה שיהיה נקי ומסודר ומדוגם. כמו שהבנתי שצריך להיות גינון. בממדים של אז, דרך אגב. ותוך כדי הדברים האלה גם השקעתי הרבה בלקרוא וללמוד והלכתי למשתלות של גבעת ברנר וכן הלאה, לקבל השכלה על נושאים. כן. וכתוצאה מזה הצלחתי לייצר מציאות שבה אני מייצר לי מטרות, כן. מארגן את האמצעים, משיג את האמצעים, גם זה עניין מסובך בקיבוץ כי הכל וולונטרי, כן. <laughs> ומגיע למציאות שבה נוצר עולם חדש. 
אתה מבין שאותה חוויה מכוננת פשוט חזרה על עצמה אחר כך שוב ושוב. נכון. נכון. היא חזרה על עצמה גם בנבטים, היא חזרה על עצמה בגימנסיה הרצליה, והיא חזרה על עצמה בעיריית תל אביב. ולכן אני אומר שה... עם אותם עקרונות. אותם עקרונות בדיוק. כן. תגיד, בוא נדבר רגע על ניהול. מה, תן לי מצב של העיר, כמו מנכ"ל בבקשה. מה קורה, מאזן, כסף, מה... היום? כן, תן לי סקירה. היום העיר תל אביב יפו היא ארגון כלכלי מאוד רווחי. כן. מה זה רווחי? כמה הוא מגלגל? מה הוא מרוויח? הוא מגלגל היום רשמית 7.5 מיליארד שקל, אבל אם תיקח את מה שנמצא בתוך מאגרי התב"ר ותוכניות לעתיד, אתה תקבל עוד כמה מיליארדים. כן. התקציב השוטף שלו הוא כשישה מיליארד. זה הדבר שנקרא. לעומת זאת, כשנכנסתי... רווחי, הכוונה היא שבסוף השנה הוא גומר יותר טוב ממאוזן. בפלוס. בפלוס. וכשנכנסתי לתפקידי בימיי הראשונים, הייתי במציאות שקיבלתי ארגון פושט רגל אמיתי. הייתה לי בעיה לשלם כסף, לשלם שכר לעובדיי. הגירעון שנבע מחובות לבנקים, חובות לספקים, פלוס הגירעון השוטף, הגיע למשהו שיותר ממיליארד, יותר מפי אחת וחצי מהתקציב השנתי של העירייה. והגעתי הנה, וזאת עירייה שמעולם לא הייתה מאוזנת, תמיד הייתה בגירעונות, ומדי פעם הייתה פונה לשלטונות לעשות מורטוריום. המורטוריום היה מלווה בעבר במציאות שבה היא הייתה צריכה לשלם תמורת המורטוריום, והיא ויתרה על נכסים. הרבה יותר יקרים מהעלות של המורטוריום, כלומר קרקעות, קרקעות יקרות, קרקעות יקרות, שבדיעבד אני ראיתי והכרתי, כי אני בשנים שלי גם ייצרתי נכסים עבור העירייה, בנוסף למה שהיה לה, בערכים גבוהים מאוד, בכל אופן זה הכל היה ניהול כלכלי לחלוטין, אבל ההבדל, ההבדל, ועכשיו פה אני מגיע, ההבדל בין ארגון שצריך לעשות turn around, במישור הכלכלי, בדרך כלל יש לו איזשהו מישהו שמגיע מבחוץ ואומר, אני הוא המשקיע כדי לייצר את הטרנראונד. כן. זה טרנראונד. פה לא היה מי שישקיע את הטרנראונד, <laughs> והדרך הייתה מאוד מאוד קשה, משום שהיא הייתה מחויבת בהרבה מאוד מובנים לכל מה שעשיתי בעבר, בתנאים של קשיים, להשיג uh, תוצאה. ולהביא, בארגון פוליטי, להגיד לכולם, אין לי, כשכולם מצפים ממך שעכשיו אתה תבוא ותושיר אותם ותגיד יש לי, זה קושי עצום. ולכן, כשבאתי הנה ואמרתי לגזבר ולאנשים פה, אנחנו בתוך מספר שנים נאזן את הזה, ולגזבר אמרתי, תוך שנתיים אין לי יותר חובות לספקים, כי היה לי חובות לספקים של 650 מיליון שקל מעבר לחצי שנה, כן. חצי שנה מעבר לחודשיים, לפוס 60 שאתם מכירים. אז... היה פה צורך לעשות דברים מאוד מאוד קשים, אז, אבל בה... מצד שני... רגע, אז בהתחלה זה לסגור את הברזים, כי עוד אי אפשר נכון, להגדיל הכנסות. נכון. הפלוס מגיע אחר כך. נכון, אז אבל... אז ידעת שאתה נכנס לקשנים קשות? נכון, ידעת... אבל כאן, ועל כאן מגיע גם עניין הניהול, ואני אסביר. כן. ברגע שבתחילת הדרך אני לקחתי לעצמי בעצם, אמנם היה לי מנכ"ל, אבל הכל עבר דרכי. כן. כל דבר, אני הייתי חותם על כל מכרז, אני הייתי בודק כל דבר, וכאן התחיל התהליך של הניהול, והסתבר שמרבית לא הייתה שדרת ניהול, היה פה ועד ארגון עובדים ששלט בתהליך לגמרי, 
היה פה בזבוזים פוליטיים, מה שנקרא, ושליחת כספים לכל מיני דברים, שקשה מאוד לקצץ אותם, דרך אגב, <אח> בגלל התנגדויות פוליטיות, אבל ברגע שאתה שם את העובדות לפני כולם, אז אתה משיג איזושהי <אח> הסכמה, וזה חלק מהעניין, בניהול זה איך מגיעים להסכמה. הבעיה היא להגיע גם עם הסכמה לסבורדינטס, לא פעם אחת ולא פעמיים. <אח> וזה עניין של לשיח. אבל יש לי שאלה, בעצם אתה נכנס... כשאתה בא לטרנראונד, אתה מבין שהשנתיים הקרובות הולכות להיות שנים לא טובות, שיצרו הרבה חיכוך. ראיתי את זה, אז הבנתי את זה. לא היה צריך פה להשקיע מחשבה, אתה נכנס לצרה גדולה, אתה כולך בתוכה, אתה לא יודע מה תצליח, ודרך אגב, אני מודה, שמע, אני לא ידעתי את זה קודם. אני לא ידעתי מה זה העירייה קודם. כמה שלא הבנתי, הבנתי, כשהלכתי לבחירות, הבנתי שאני יכול לנצח בבחירות, כי העיר הייתה מטונפת, שבורה. מוזנחת, כן. והייתה אי סביעות שהרגשתי אבל אותה. אבל לא הבנת את הלאה, אבל את התכנים, את, את העומק, את, ה... את כל הנוהלים, את כל החקיקה שקוראים לה חקיקה תקציבית, את, את פקודת הרשויות, את מערכת התכנון והבנייה, את כל ההשפעות, את כל הדברים. לא ידעתי. כן. ניסיתי ללמוד כמה שלמדתי, אבל בסוף כשמגיעים ויושבים עם ניטי גריטי על הנושאים, לא הבנתי ולא כן. ידעתי. אוקיי. אבל זה בהחלט היה סיפור שהוא מעבר לדבר שקוראים לו ניהול. כן. זה מנהיגות, זה לכוון ולאסוף את כולם לזה, וחייב אותי להחלטות ערכיות מאוד קשות. כמו מה? הבנו תקציב לזה, אבל איפה הערכים פה? תן לי דוגמה. אני אתן לך דוגמה. כל פעם שיש לי התנגדות של תושבים על בנייה על ידם, זאת התחבטות ערכית של סדר גודל, מה לטובת הכלל מול הטרדה של המיעוט. למשל, התחבטות ערכית שקיימת היום בעיר באופן גורף, באופן גורף. ואפשר לראות דוגמאות של שכנים פה מסביב כדי להבין מדוע זאת התחבטות ערכית. ולמה יש מזל לעיריית תל אביב היום שיש לה ראש עיר ותיק? זה הסיפור בין כל הדבר הזה של שלושה קווי רכבת שנבנים במרחב הציבורי, עם הטרדה וההפרעה לתושבים, אני צריך להיבחר בעוד שנתיים. אז עכשיו יש פה התחבטות ערכית. האם אתה עומד בערכים שלך שאומר שהתחבורה היא כל כך חשובה, שאתה נותן גיבוי לנטע כמעט אוטומטי? בגלל החשיבות של התרבות ושל התחבורה, כן. מול הערך שצריך לטפל בתושבים שלי, שמופרעים יום-יום בשעה-שעה. כן. אז אני צריך לגלות אמפתיה, אני צריך לנסות לעזור להם בכל האמצעים שעומדים לרשותי, אבל בלי להפריע להם לעבוד. וזה כל הזמן מלווה אותך באופן בלתי אמצעי. מה יותר חשוב? הדיסקוטק, ה... נפלא, שהכי גדול במזרח התיכון, שקראו לו אלנבי 58, שכולם גמרו עליו על הלל, הלל, הלל כן. אה, מה יותר חשוב, או, או האנשים שחיים 500 מטר מסביב, ורדיוס של 500 מטר מסביב, שלא יכולים לחיות בגללו. אז הם, לפי איזה קונות אתה מקבל את ההחלטה? והעיר הזאת הייתה כולה בתפיסה ערכית, בגלל הברדק וחוסר הניהול של שנים קודם, כן. של אה, אה, עדיפות מובהקת לקומיוטרס. לאלה שנכנסים, החוצנים, אלה שנכנסים מבחוץ. כן. והיה צריך לקחת את המנוף הזה ולעשות אווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווו
שכתוצאה מהדבר הזה, לאט לאט, אתה מבין גם את הפריסה ואיך אתה צריך לתקוף את זה ברמה הניהולית הפרטנית. וזה קורה לכל מנהל, שהוא מתחיל עם הרעיון, כן. והוא מתחיל הדברים, אבל את המימוש הפרטני שלו, אה, הוא לומד תוך כדי תנועה, ואם הוא מנהל טוב, הוא יודע לה... דרך אגב, אני אלוף המעתיקים. תסביר. כל דבר טוב שאני רואה, אני מעתיק. כמו מה? כמו למשל האופניים, השכרת אופניים. ביליתי יום שלם בפריז, ראיתי, למדתי, נדים סיפורים, אמרתי, זה טוב, כאילו, לקחתי. וגם פה יש לך התלבטות, כי אתה יודע מי גוזר את הסרט, נכון? שבינתיים המשכת, אבל כשאתה מקבל החלטה, יש לך, אתה לפעמים מקבל החלטות שאתה לא בטוח שאתה תהנה מהן. אבל אתה משלב כל הזמן. תראה, תכנון ארוך טווח מחייב המון זמן. נכון, ואנשים צריכים תוצאות. והוא בא עם איזושהי תיאוריה, שאומרת שעל ידי מספר קוקוסים, ודיבור עם קבוצות אינטרס בעיר, ניתן מזה להרכיב בסופו של דבר, דבר שנקרא פרופיל העיר. מי זאת העיר הזאת? Okay. שממנה נגזר עכשיו תוכנית אב לחומש. שמה מיוחד בתפיסה הזו? לפי מה שאתה אומר, נשמע לי הגיוני, מדברים עם הקהילות הרלוונטיות ובונים תוכנית לחמש שנים. לעשות את כל זה בצורה ש... אני לא הייתי מנוסה. אוקיי. Okay. הגיע מישהו שיותר מנוסה ממני, okay. למדתי ממנו, אמרתי, okay. אני קופייר, אני לומד מאחרים. כן. Okay. מה הבעיה? אז, את, אז הגישה הייתה, בוא נדבר... הגישה הייתה, קודם כל נשים מה הפרופיל העיר. מה זאת אומרת מה פרופיל העיר? בוא נלמד. מי זאת העיר? אתה צריך ללמוד קודם כל מי זאת העיר. זה שבאת ואתה ראש העיר, זה לא אומר כן. שאתה יודע איזה. אתה צריך להכיר מה רוצים המסעדנים, כן. ומה רוצים הבנקאים. כן. והיה לי סיפור בתחילת הדרך. <laughs> סתם, סיפור כן. מעניין. היה לי סיפור בתחילת הדרך. רמת גן רצו להעביר את כל הבנקים אליהם, נתנו להם ארנונה שליש ממה שנותנים בתל אביב. אוקיי. זה היה נגד החוק. כן. פעם אחת, זה היה נגד החוק. אבל הלכתי לצבי בר ואמרתי לו, תראה, מה אתה עושה? אתה חבר שלי, עמית שלי, יושב כאן. כן. פעם אחת כבר ניצחת את שיט כשבניתי את הבורסה. עכשיו אתה רוצה גם את הבנקים ממני? כן. מה שיקרה זה שאני אפסיד, ואתה כן. לא תרוויח. הוא אומר, למה? למה לא ירוויח? מפני שאני אוריד גם כן את הארמונה. אז אני אפסיד. אבל לי אין, אני בפשיטת רגל. והפסדתי 60 מיליון שקל בשנה ארנונה, כן. בגלל העובדה שהורדתי לבנקים את ה... הוא לא הסכים איתך, אני מבין. הוא לא הסכים, לא... והפסיד. כי לא עברו. כן. הוא לא הפסיד. זה בדיוק העניין. לא, זה לא עלה בהפסד, כן, זה עלה לו ברווח. כן, לי זה עלה בהפסד. כן. <laughs> 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 אבל כן. הדבר הזה, והשיחות של אז עם אותם בנקאים, הבנתי פתאום גם עוד משהו אחד, שמאוד מאוד חשוב, לא שלא הבנתי אותו קודם, כי הנושא של טיפול במרחב ציבורי תמיד ליווה אותי. כן. דיברנו מה... על זה. כן, כן. אבל פה, השיחות עם הבנקאים ועם אנשי עסקים, הבנתי גם את העניין. של מה שנקרא מרחב ציבורי, ולא סתם התחלתי עם השדרות, השדרות בלב העיר, כן. כפרויקט ראשון של שיפוץ, כי זה היה אה, לכאורה בכסף קטן מראה גדול, כן. לחלוטין, אבל בניגוד לאחרים, וזה כתוצאה מהניסיון החיים הקודם, אתה כבר עושה את השדרה, אל תשתפק רק בלעשות את השבילים ואת הזה. עכשיו, גם את הניקוז, גם את הביוב וגם את המים, תחליף. כן. והעיר הזאת היא עיר ישנה. העיר הראשונה, כשחפרנו את אלנבי, הוצאנו צינורות ביוב בקוטר כזה, אבל כבר... כבר היה... מתפורר. כן. מתפורר. אתה יודע, חלק מהעניין של ניהול זה גם לטעות, אתה מקבל המון החלטות. לטעות. אני טועה כל הזמן. תן לי טעות, אבל אמיתית, לא? אל תיתן לי... אני אתן לך טעות מז'ורית. מז'ורית. שאתה אומר, האם הייתי חוזר בזמן, אם הייתי יכול לחזור בזמן, הייתי חוזר בזמן רק כדי לחזור לנקודה ההיא ולקבל... אני אתן לך כמה דוגמאות. מז'ורי, משהו מז'ורי. שדה דוב. כן. אילו אני הייתי צופה 
בראשי, שיש סיכוי ששדה דוב יפונה, זה לא היה קורה. אני, יש הרבה דברים שאתה אומר לעצמך, זה לא יקרה, מה זה, הרי לא יכול להיות. אז אתה מזניח, אתה מזניח, כשאתה חוטף זה מאוחר מדי, זה מה שקרה לי עם שדה דוב. טעות מז'ורית. איך היית יכול למנוע את זה, אני לא מבין, תסביר לי. אילו אני הייתי עולה בזמן שיש סיכוי, כל המאבק שהייתי עושה, כמו שעשיתי אותו, היה מצליח. למה? כי... מה, הייתה התעוררות מאוחרת מדי? כן, חד משמעית. חד משמעית. אוקיי. זה היה, מה שנקרא, מהסוג של סיפוח זוחל, שאני רואה אותו לפני העיניים, ואני אומר, זה לא אכפת לך. זה לא יקרה בסוף, הרי אין סיכוי שזה יקרה. וכשנכנסתי לתהליך, זה היה כבר מאוחר מדי. זה היה כבר אחרי פסקי דין. זה היה כבר אחרי הסכמים ודיבורים עם המערכת הביטחונית. ולמה זה כל כך רע? מפני שמדינת ישראל, בגדול, זה לא עניין תל אביבי, דרך אגב. מה שאני מדבר עכשיו, אני מדבר עכשיו כאזרח ישראלי, ואני קודם כל ישראלי, לא ראש עיריית תל אביב. זה לא שכחתי אף פעם. אני לא מתחרה עם ירושלים, אני מתחרה עם ברצלונה וברלין. אני לירושלים, אם צריך אני אעזור, אני לא אתחרה בהם. לא עם באר שבע, לא עם ירושלים ולא עם חיפה. אני ויתרתי על... פסטיבל קולנוע כי לחיפה היה, ולא רציתי לקחת להם אותו. כן. זה... כן, אז אתה מזרע. שדה דוב כתשתית לאומית, הוא תשתית חשובה מאוד למדינת ישראל. מדינת ישראל היא מדינה מאוד קטנה, ואסור לה לוותר על תשתיות מהסוג הזה, בראייה של עוד 30 שנה. איפה יטוסו פה? כל הסיפורים כאילו יש פתרונות לכל דבר, אין. כן. עכשיו, היה תשתית, היא קיימת. כל הסיפור היה כסף. עכשיו, את הכסף לא טיפלו במדינת ישראל, כי זאת רשלנות ניהולית לאורך המון המון שנים. ברור. כי מדינת ישראל כבר מזמן, לפני הרבה מאוד שנים, יכלה גם לקנות את השטח, גם לעשות תוכנית שתגדיר אותו כשדה שלא עשתה מעולם, השאירה אותו כעניין זמני צבאי, ולכן הביאה לידי כך שבסופו של דבר בעלי הקרקעות כן. עלו עליה. ויש היום משהו כזה, שאתה אומר, אוי ואבוי שיקרה, אני... כמו... מין מאבק שהיום, שאתה כבר רואה קדימה, ש... כן, ח... מה? כן. שכולם חייבים להיות ערניים עליו. בטח, אני גם מתריע עליו ונמצא במסגרת המאבק שלו. מה? מה הדבר הכי, שהכי מטריד? כרגע, אותך? היום, כן. אני כוס באיילון. אוקיי, זה ה... בגלל, בגלל, בגלל ש... הסיכון, לא בגלל זה שזה איזה משהו, זה יותר מזה. מפני שזה כרוך ותמיד מחובר לנושא שנקרא תחבורה. כן. כי המסילה הרביעית, נכון. כדי להעביר אותה, צריך לעצר את האיילון, <coughs> צריך לעצר את האיילון, צריך למצוא פתרון לניקוד. מאחר במדינת ישראל מה שמתעסקים זה מתעסקים רק בלהשיג את התחבורה, אז שוכחים okay. את הניקוד. ואז יהיה אסון, וכשיהיה אסון אני לא רוצה שזה ייפול עליי, okay. או על תושבי תל אביב יפה. ואתה אומר שאם זה לא יקרה לצורך העניין, יהיה, יהיה משהו מז'ורי, יהיה כזה דבר? כן. ברמה קטסטרופלית? כן. כמו מה, מה יכול לקרות? הצפות של אזורים שלמים בעיר, ובחולון. אוקיי. Okay. ועוד משהו לגבי החלטות, איזה החלטה קיבלת, אבל שהכי כאבה לך, שידעת שזה דבר נכון? אבל שכאילו אתה, התכווץ לך הלב, אתה אומר, וואי, אני... אני, יש לי ידיד שקוראים לו אביהם סלע. כן. הוא סם. אנחנו הגדרנו פעם, שאלנו, מה אנחנו? ואז סיכמנו שאנחנו מכונת החלטות. בעצם מה אנחנו? אנחנו מכונת החלטות. כל הזמן רצים, 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 אנחנו צריכים להחליט. נכון. ההחלטות קובעות לאן הולכים, לכאן ולכאן. לכן זה נורא חשוב עד כמה אני מצליח להתעמק, להבין, לדעת ולחיות. ודרך אגב, זה סוד הניהול, ניסיון בניהול. בהתחלה אתה צריך להשקיע המון כדי להבין ממה מדברים איתך. לאורך הזמן אתה מחפש. אני קורא לזה החלטות מהתחת. מה זה החלטות מתחת? כשיבואו אליך ויגידו לך, כמה עולה לשפץ שירותים? 
אין לי מושג. אין לך מושג, נכון? אין לי מושג. כשאתה מנהל גימנסיה, אתה אחרי שנתיים כבר יודע כמה עולם זה כמה זה עולה. כן. לצורך העניין. אז החלטות מהתחת זה כבר אוטומט? זה כן, כבר אתה יודע? כבר יודע להעריך, לעשות הערכות. לגבי השלכות של דברים, בגלל הניסיון. אתה יכול, כשאתה מפקד, כשאתה בחיל האוויר, אתה יכול להוציא את הראש, יש לך ניסיון, אתה כבר רואה לפי העננים מה יהיה מזג האוויר בשעתיים הקרובות. כן. אבל אתה יודע איפה יש אתגר. הרבה פעמים מנהלים באיזשהו שלב שצריכים להוביל שינוי, הם כבר רגילים לאותם סוג של החלטות, ואז קשה להם להכניס חדשנות, כי הם כבר... אתה דרמטי, רואה את זה המון בארגונים. דרמטי, דרמטי, נכון, ולכל תפקיד, דרך אגב, כן. בתפיסת העולם הניהולית שלי, כן. אמר, ש... אמרה שבכל תפקיד, יש דבר שנקרא זמן אופטימלי לתפקיד. אני טענתי דרך אגב כן. בזמנו, למשל, עיין ערך מבנהלי בתי ספר, כן. ששבע שנים זה הזמן. אני לא אומר שהוא אחרי שבע שנים לא צריך להיות מנהל בית ספר, אבל אחרי שבע שנים הוא צריך ללכת לבית ספר אחר, כן. ולהתחיל את העסק מחדש. כי שבע שנים מאפשר, ב... דרך אגב זה חמש עשרה שנים לראש עיר. אה, ידעת את זה מראש או שזה מותאם לסיטואציה לא, שלך? זה... אני כבר עשרים וחמש. אוקיי, אז אתה בחריגה. אני הולך לרוץ עוד פעם. אתה לא יכול להגיד לי, אתה לא יכול להגיד לי, כשאני מדבר על עקרונות, אל תדבר איתי עליי. כן, אז אתה בחריגה מהעיקרון. אני בחריגה עצומה מהעיקרון, אבל איך תמיד אומרים? בכל עיקרון יש חריגים. והחריגים הם, האם יש לו חיות? האם הוא באמת יש לו את האנרגיה? והאם הוא מסוגל באמת להתחדש? אז האם אתה מסוגל להתחדש? ואני אשאל אותך איך נדע. אני מסוגל להתחדש לא כמו שיכולתי לפני 15 שנה. אתה לא היום ראש עיר, אתה היום מאתגר את ראש העיר הקיים, בסדר? כי זה עניין של התחדשות. אתה היום רץ לבחירות, מאתגר את רון חולדאי. אין לי שום דרך, אין לי שום דרך לענות לך. אתה חייב. לא, אבל אין לי שום דרך לענות לך כשאין לי אלטרנטיבה, שאני יכול לראות אותה ממול זה. רגע, אני שואל, תזרום איתי עם השאלה. כן. אתה יודע שפעם אחת שאלתי את עצמי בחברה שניהלתי, איך אני יכול להתחדש? ואז אמרתי לעצמי, אני אדמיין את עצמי בתור המתחרה שלי, שרוצה להתקבל לתפקיד, ונשאל את עצמי, מה הייתי עושה אם הייתי מתקבל לתפקיד היום? זה אני עושה היום. אז אני שואל זה אותך... זה אני עושה תמיד לפני כל בחירות. אחלה, אז אני שואל אותך, בתור מישהו שמתמודד נגד ראש העיר, שיושב יותר מדי זמן, וצריך, הוא מביא את הרוח החדשה, במה היית מאתגר את עצמך? אוי, אני עוד לא מצאתי כדי להגיד לך, אומר לך את זה ככה, ברצינות. א', קוראים אצלנו כל הזמן דברים חדשים, כולל עכשיו, בכל הנושאים של הקהילה למשל, וכולל בנושאים של החינוך, בכל הנושאים של התקשורת בינינו ובין האזרחים, קוראים כל הזמן דברים חדשים. אוקיי. כל הזמן. בסדר, אבל אתה... רגע, מה, רגע. מה השינוי המז'ורי אבל שאתה... יש שינ... אבל אני בתוך שינוי מז'ורי שאסור להפסיד אותו וצריך לשמור עליו מכל משמר. שמה? זה בדיוק. העיר הזאת כרגע נמצאת בטרנזישן פיריאט. תסביר. אני אסביר. העיר הזאת עוברת... תהליך של הצטופפות, כן. של שינוי דרמטי בתפיסת העולם התרבותית-חברתית, שצריך להשריש אותה בחברה הישראלית, של, נקרא לזה, בסיסמה סיום העידן של הרכב הפרטי. כן. והעיר תל אביב-יפו היא תמיד, והייתה מההתחלה, החלוצה בכל דבר בארץ. זה הרמזור הראשון, הפקק הראשון, זיהום האוויר הראשון, תמיד יקרה בתל אביב. <laughs> דברים רעים בינתיים. בינתיים <laughs> 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 רק דברים רעים, הפקק הזה. גם התיאטרון הראשון. בסדר? גם בבית ספר הראשון שמלמד בעברית. בסדר, אז זה. קוראים גם לדברים הטובים. אבל מה אתה אומר? אתה אומר לי, צריך להמשיך את הקיים. את ה... לא, אני אומר שמה שקורה היום זה החדש. אנחנו היינו עד לפני, אנחנו היינו עד היום, בעידן של שנות ה-50 של אירופה, היום אנחנו עוברים לשנות ה-90 של אירופה. 
שזה גם לא להיט. שזה עדיין לא להיט. אוקיי. הרכבת הקלה הזאת, שהולכת לקרות כאן, הולכת לעשות מהפכה, אבל היא לא המהפכה. אוקיי. וזה ה... זה ה, ה אתה מדבר על כישלון, לא שלי, הכישלון של ההחלטה של הממשלה, שעליו רבתי לפני עשרים וכמה שנים. כן. היה שאמרתי, אל תלכו לרכבת קלה, אתם צריכים ללכת מטרום מההתחלה. אולי לא, לא, לא נלחמת מספיק, חזק. על זה אי אפשר להגיד. הייתי חדש, לא היה לי כוח פוליטי, הייתי בתחילת דרכי, אמרו לי, מה אתה מבין? אמרו לי, מה אתה מבין? למרות שראיתי שמרמים אותי. שר האוצר היה חבר שלי, בייגה. רבתי עם כולם עד אותו רגע שנאמר לי, חולדאי, תמשיך הריב, לא יהיה. בתוך הבחירות okay. של נגד הרכבת okay. הקלה. אבל אני לא רוצה ראש עיר שמבטיח לי את שנות ה-90, אני רוצה ראש עיר שמבטיח לי את 2030. אני מבטיח לך את 2030. מה זה 2030? לא, כאן אני אכניס אותך לעידן ההכרעות העתידיות המאוד בעייתיות שבפניהן אנחנו עומדים. ולדאבוני, אין היום במדינת ישראל גוף מקצועי מספק בתחום התחבורה כדי לקבל את ההחלטות האלה. וזה נובע מהעובדה שבמדינת ישראל עד היום, מי שמנהל את התחבורה זה הממשלה, המדינה, אין לזה דוגמה בעולם. בכל העולם תחבורה מנוהלת בדרג המקומי על ידי תאגידים. לתחבורה, שהם תמיד של הדרג המקומי. אוקיי, אבל תן לי דברים בשליטתך, תן לי את 2030 שהם בשליטתך. לא, 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 רגע, אז אני אסביר. כאילו, מה שאתה מסביר לי שזה לא בשליטתך. אבל זה לא בשליטתי. אז זה לא בשליטתי, לכן אני מסביר שהנושא העקרוני עתידי, כי הייתי, תראה, הייתי יכול להיות שטחי ולהגיד לך, שמע, שנות ה-2030 תהיה פה מטרו בסביבות 2035. לא יהיה. יהיה. אתה חושב שיהיה? רגע, ופה, אבל פה, אם היה, לא יהיה, אני רוצה להיכנס. ואני רוצה לתת לך עולם אחר, שלמדינת ישראל יש הזדמנות להיות בו, וזה פשוט, והכרעה שנראית מוזרה. מה? יש למדינת ישראל עכשיו תוכנית שתעלה, לפי דעתי, 200 מיליארד שקל של מטרו ומטרופולין גוש דן מגדרה עד חדרה. אני יודע מי... כן. 200 מיליארד שקל. בואו נדמיין את ישראל מוותרת על רכב פרטי בכלל ומעבירה את ההתניידות להיות מוצר כמו חשמל, מים, ביוב וכן הלאה. Okay. אתה רוצה לנוע, אתה מזמין, מגיע, לוקח אותך ונוסע לאן שאתה רוצה. אתה מפנה את כל הדרכים, את כל החנייה, את כל הזה והופך אותם למרחב ציבורי שמי שנע בו זה רק מכונית חשמלית אוטונומית. אתה מאמין שזה יכול לקרות? זה יכול לקרות רק עם פוליטיקאים, תודעה אנושית, חינוך, תרבות וכן הלאה, מגיעים למסקנה שזה לעבוד. עכשיו זה יקרה פעם, אבל כמו שהמכונית החשמלית הגיעה 30 שנה אחרי הטכנולוגיה, בגלל חברות הרכב והדלק והפוליטיקה שמסביב זה, גם בעניין הזה ישנו תהליך. אבל התהליך הזה קורה בעולם הגדול, מכיוון שאת הפקקים שאנחנו חווים היום, הם חוו פעם. או לחילופין, כשהם התחילו עם רכבת תחתית, עדיין כל התנועה הייתה בגדול עם רכבות. בסדר, בגלל זה אנחנו מתכוננים למלחמה הקודמת. נכון, אז לכן המטרור... אנחנו בשנות ה-90, אבל לכן אני טוען שאילו היה לנו את הביצים, ואת האורגן שהמלצתי לראש ממשלת ישראל להקים, גוף תכנוני, חוץ ממשלתי, שחושב לעתיד, אבל ברמה מקצועית גדולה, אילו היה יושב, היה אולי מביא חלופות 
שבהרבה פחות כסף, ב-30 מיליארד שקל, אפשר להגיע להתניידות הרבה יותר טובה במדינת ישראל מאשר על ידי המטרו. אבל מחייב הכרעות פוליטיות קשות. תקשיב, אנחנו מדינת אי... עכשיו, עכשיו אתה מדבר איתי על סמכות, אילו אני ראש עיריית תל אביב, אני עושה את זה מחר בבוקר, אם הייתה לי סמכות. כן. אבל אין לי. אז תגיד לי מה, מה יש לך. כאילו, תן לי את ה-20-30 שבשליטתך. כי בינתיים זה לא בשליטתך המלא, שליטה שולית. אז, אבל, אבל באמת לראש עירייה כן? אין, אין שלטון מקומי אמיתי אוקיי, בישראל. אוקיי, אז מה אתה מבטיח לי? אני אתה... לא מבטיח לך, אני מבטיח לך. לא בתחום הזה, באופן כללי. אתה אומר... קודם כל, אני לא יודע מה 20-30, כי אני לא אהיה פה. דבר שני, רגע... אבל אתה היום קובע את זה. אני אהיה פה? לא. לא, אבל אני צריך לחיות ב-2030, גם זה לא יהיה. אז אם אני מנהל, אני צריך שיהיה לי חזון, כל מה שיש עכשיו זה אחלה, אבל אני מציע משהו יותר טוב, נכון? אני... הנה מה שאני מציע, זה שינוי, זה המדרגה הבאה. אז אני שואל אותך, לא בתחום של הזה, כי בתחום התחבורה אין לך שליטה, תן לי... אני אגיד לך את זה ככה, אינני איש של פרזות. כל מה שיש היום יהיה יותר טוב. בתל אביב יהיה חינוך יותר טוב, יהיה פה יותר נקי, יהיה יותר מסודר, יהיה יותר קל להגיע ממקום למקום. איכות החיים שתינתן פה תהיה גבוהה במה שנוגע אליי, תוך כדי ציפוף משמעותי של העיר. העיר הזאת בעוד עשר, חמש עשרה שנה תהיה אחת וחצי מספרה. בונים פה עיר שלמה בצפון, חדשה, שמשכפלת את האיכויות של תל אביב הזאת, כי במדינת ישראל עיר יש רק אחת. מה? משדה דוב ב-2700, okay. ו-3700 שמה. Okay. זה יחד, בוא נגיד את זה ככה, מעל 30 אלף, 40 אלף יחידות דיור, okay. זה תכפיל כפול, אפילו כפול שלוש, תקבל מספר תושבים. כן, okay. וזה מתוכנן סבבה? מה שהולך להיות שם? מה שמתוכנן שם, מתוכנן סבבה. כאילו, אתה חותם על זה, אתה אומר אני, לי. אני חותם כי אני תכננתי. כשאתה מסתכל על העיר שאני בונה היום, וכל התהליך של התחדשות עירונית, זה להרחיב את הדבר הזה שנקרא עיר, שהיא עיר שאתה יכול... לחיות באזור שבו אתה נמצא, במובן הזה שאתה יורד לקפה, שיש לך את ה... גם מקום עבודה באותו אזור, לערבב אותם ביחד. העניין הוא, שנחזור רגע לתחילת השיחה, בין כלכלה לבין עיר וניהול וכן הלאה וכן הלאה, שפה יש קצת פרדוקס, כלומר, אתה יכול שהעיר תצליח כלכלית, כלומר, תהיה יותר נחשקת, תהיה יותר טובה. אין קשר בין דוד. רגע, שנייה. הדוחות ייראו מדהים, אבל, ואתה תצליח, אבל בגלל זה הקרקע תעלה. המגורים יעלו והכל יהיה יקר. עכשיו, כאילו, על פניו זה הצלחה כלכלית. מצד שני, רגע, מצד שני, פתאום וואו. יש אנשים שלא יכולים להרשות לעצמם את ההצלחה הכלכלית הזו. כמה אתה צודק. אז מה עושים? זה... למי, אתה לא, מבין? לא, יש פה לא, פרדוקס. לא. זה לא פרדוקס, זאת מציאות okay. שחייבת התייחסות, וההתייחסות היא ערכית. ערכית או, או קפיטליסטית, אתה מבין? ער... זה ערכי. Okay. זה ערכי. אני שייך לדור הישן. צריך תמהיל של מעמדות. אני, אני מאמין, אבל אני לא מאמין שזה יקרה פה. רגע, זה לא קורה פה מפני שאנחנו הפכנו להיות מדינת קפיטליסטית פרסה, מרושעת, שלא מאפשרת לי לעשות את זה. אתה לא יכול כראש כל... עיר לפתור לי את זה? לא. לא. למה? למה? או, כי אני לא יכול לקבוע, קודם כל, אני, אני כמעט לא משפיע על הכיס של התושבים שלי. אוקיי. אני משרת תושבים, לא משנה מה הכיס שלהם. אוקיי. אני יכול לסבסד במידה מסוימת שירותים אוקיי. לאוכלוסיות פחות עמידות. במידה מסוימת, אבל זה לא הדבר האמיתי. של לקבוע. אוקיי. Okay. אז אם אתה עושה עבודה טובה, רק אנשים שבאמת יכולים להרשות לעצמם יוכלו לעבוד את השירותים שלך. אבל לכן, לכן אני נלחם ומוותר על הכנסות על ידי זה שאני מייצר פה דיור בר השגה. כן. Okay. דיור. בסדר, אבל זה בשוליים, זה לא באמת ישן משהו. אבל זה נכון ולא נכון. כלומר, זה... קודם כל אני מסכים איתך. זה לא... לא, לא, אבל אני מסכים איתך. למרות שבשדה דוב יש שם איזה אלפ, אלפי יחידות דיור. בסדר, אבל זה לא... אלא ש... מה? אני, כדי לקבל את האישור, 
ואז נוצר מצב שהם רבים איתי על שטויות, מה זה שטויות? אז רגע, אבל אם היה לך חופש, איך היית פותר לי את זה? בוודאי שהייתי פותר את זה. איך? מה היית עושה? הייתי עושה בסבסוד הרבה יותר גדול. אז אוקיי, אז תוציא אותי רגע אופטימי מהשיחה הזו, כי אני עכשיו בדאון. רק בוא נסיים באופטימיות, התחבורה לא בשליטתך לא הולכת להיות טוב. לא, אני אמרתי... העשירים יבואו, יהיו עוד יותר עשירים. ההפך. מה? אני אמרתי, שאלת אותי מה הולך להיות פה, אמרתי לך, הכל יהיה יותר טוב. התחבורה תהיה יותר טובה, יהיה פה יותר נקי, יהיה פה יותר מסודר, תהיה פה איכות החיים יותר טובה, למרות הכל. לאנשים שיכולים להרשות לעצמם. יש, 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 תוך כל הסיפור הזה, גם מינוסים. נכון, כנראה, באמת, מה שקורה היום, עם מדיניות ממשלתית כזאת, זה מה שיקרה. ועל זה אני נלחם. יש. תודה רבה. תודה רבה. חצי שעה של השראה עם ערן גפן. מייסד ג'יטים, חברה לייעוץ אסטרטגי, העוזרת לחברות לפתח מנועי צמיחה חדשים. הצוות מתמחה בהובלת תהליכי חדשנות, פיתוח מוצרים, שירותים ושווקים חדשים. יחד עם הנהלות החברות המובילות בארץ ובעולם, ביניהם קוקה קולה, וולט, מייקרוסופט, סודה סטרים, שטראוס, קימברלי, קלארק ועוד.